התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלי, יונתן ג'יימי ורסיאטי, אשתי היפה, רון אפשטיין, נלסון, נדב יונתן ארבל, דניאל פופסויביץ', אברהם גולדברג, יובל כוכבי, איגור טסקר, מתן אביר, גיא כץ, אלישע זיו, אלכס סירט, עומר 8009 ו-First Name על כל השיתופים, וגם אה, נלסון שהוא נמצא כאן, הוא גם כן עסוק הרבה בשיתופים. חוץ מהם, כל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים, ולהצטרף לסטרים פטרונים חודשי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factuale.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים שלנו. כולל הפטריון, אף שאפשר לשים אה, אה, תרומה פר סטרים, אה, נגיד דולר לסטרים, ופייפל, אה, איפה שאפשר לשים תרומה חד פעמית או חודשית. זהו. זה, זה היה השפיל. אוקיי, מה המצב, בועז? כל יום פלא. רגע, שנייה. אגב, נראה לי שהתגובות שלי תקועות שם, בתקווה זה ישתחרר. אה, אוקיי. אהלן דור, מה נשמע? טוב, אז, קודם כל סיפור קטן. אני אוהב נורא לדבר, אתה יודע. אז סיפור קטן משלי. לפני יותר מ-20 שנה, נראה לי. כן. באזור תעשייה בנתניה, אני בדיוק אחרי הצבא. איש מאוד מעושן, עובד בתור אה, מעין גרפיקאי וטכנאי וכל מיני דברים בבית דפוס, ומגיע איזשהו בחור והוא עושה משהו בחקלאות והוא צריך להדפיס פליירים. ולא יודע איך אנחנו מגיעים לדבר על סמים, כי זה בעיקר מה שדיברתי עליו באותו הגיל. מריחואנה, מריחואנה זה לא בדיוק סמים, כן. נו, בסדר, אתה יודע. לפי פקודת הסמים, שנת התשל"ג בבלאג, זה כן. ואז הבחור שאני מדבר איתו אומר, כן, אני בדיוק הקמתי מפלגה לזה. וואלה, וואלה. והייתי פעיל של עלי ירוק, ממש בהתחלה. אני הייתי בגבעת האירוסים בנתניה, אני הייתי בדוכן. היה לי שיחה מאוד מוזרה עם שוטר, לא ניכנס לזה. <laughs> אין לי ספק שהבחור... היה, מצא את עצמו ליד בנגי מדי פעם, ולאו דווקא בצד של השיטור. <laughs> והשיחה הכי מעניינת הייתה עם פעיל של אגודה שהיה לידי. שהכיר אנשים שמעשנים ושאל אותי מה הקטע. זה שתי הדברים שאני זוכר. אז הבחור קראו בועז וכטל. אז בועז וכטל הקים את עלי ירוק. כמו שהבנתם, עשינו אז פליירים בגלל שהוא גם יזם בתחום החקלאות, כולל חקלאות ההמפ, ואנחנו נדבר על זה הרבה. אז זה הרקע שלי לאיך הכרנו, וקצת עליך, ועכשיו אתה צריך להשלים את החסר לגבי עליך. כי יש לך חתיכת רזומה מאחוריך. כן. טוב, שלום, תודה רבה שהזמנת אותי. אני, אני חושב שזה הפודקאסט הראשון שאני אי פעם... יוצא לי מין כזה, איך אומרים, שפם כמו של היטלר עם הצל. זה קצת מצחיק. לא חשוב, התרגלו. אז... 
אני לא יודע מאיפה אני מתחיל, אני מתחיל מההון שלי, <laughs> שם הכל התחיל, <laughs> ואני הייתי בתול בענייני, הגעתי לאמריקה בשנת 80 אחרי הצבא, פחות או יותר לבוסטון, שם התחלתי ללמוד סיפורים וזה, תואר ראשון באיזה קולג' זנוח אל שקוראים לו היברו קולג', שם קיבלתי את התואר, את ה... אני, יש לי תעודת הוראה, או הוראה, שבחינוך יהודי, שבסטאז של הלימודים שלימדתי, אחרי שבוע הבנתי שהקריירה זה לא בשבילי, ואחר כך חזרתי לארץ ב-82', בטיימינג מצוין שבוע לפני מלחמת לבנון הראשונה, ואחר כך שנה בצמר למשפטים, ואז הבנתי שאני גם לא רוצה להיות עורך דין, וחזרתי לארצות הברית, לוושינגטון, ושם קיבלתי עבודה בנספחות הצבאית. שם עבדתי ארבע שנים, ולמדתי ועשיתי תואר שני באוניברסיטת מרלנד בניהול ושיווק, ויום אחד הפיע, ואני הייתי די בתול ודי, איך אומרים, לא בענייני... לא ידעתי מה זה סמיר וזה, אולי שכת פה, שכת שם, פעם ראשונה בבוסטון, בגיל מאוד מאוחר, של 22 אולי, ואז בגיל, נגיד, 25, חבר שלי הגיע לוושינגטון עם איזה בחור שהיה מכור לסמים, זה היה הבחור הראשון שפגשתי שהוא היה מכור לסמים. ואז הוא סיפר לי שהוא הולך לעבור איזה טיפול משונה באיזה צמח אפריקאי שקוראים לו איבוגרין וזה, חשבתי שהוא, וואו, בן אדם מג'ונן לגמרי. והמשכתי את חיי ולאט לאט, ופגשתי את הבחור הזה שוב כמה חודשים אחרי זה, והבן אדם עבר טרנספורמציה כל כך מדהימה שהתחלתי ממש להקשיב לו, וכשעברתי לניו יורק בשנת 88' הכרתי את הבחור שמצא את האפליקציה הזו של הצמח הקדוש האפריקאי הזה, האיבוגרין, להתמכרויות, התמכרויות קשות. ובאותו זמן כבר הייתה לי עבודה מסודרת בניו יורק ולאט לאט נסחפתי לכל העולם של האקטיביזם ושהכרתי את האקטיביסטים האמריקאים שנגיד חלקם היו אולד היפיז כאלה אבל עם אג'נדה הומנית מאוד חזקה ונגיד עבדנו עם הבן של אבי הופמן, אם אתה יודע מי זה, שהוא התיאורטיקן של תנועת ההיפים, והתחלנו להטיס מכורים מארצות הברית להולנד, לעבוד עם הסקוואטרס באמסטרדם, ואז הייתה מגפת העץ בעיצומה, ואז ראיתי, כשהייתי בהולנד וראיתי שני דברים, קודם כל את השימושים הרפואיים שיש לקנאביס לחולי איידס, זה פעם ראשונה נחשפתי לנושא הזה, ודבר שני, את הנורמליזציה שההולנדים עשו לנושא של קנאביס, שאתה יכול ללכת לקופי שופ ולקנות, אז היה, אני יודע מה, 15 גרם אני חושב, אז מאז זה ירד מאוד משמעותי. ולעשן, וזה, אף פעם לא הייתי מעשן כבד, פה ושם, ואהבתי את זה, ואני עדיין אוהב את זה, אבל אני כבר כמעט לא מעשן, 
או מסיבות כאלה ואחרות שלא ניכנס לזה, מסיבות משפחתיות. וכשחזרתי לארץ וטיפלנו במכורים וסמים עם הצמח הזה במשך חמש שנים, on and off בין ארצות הברית להולנד ואז גם לפאנה, בפנמה עבדנו באיזה בית חולים וב-94 חזרתי והתחתנתי עם אהובת ליבי, עם האיינה ושנה אחרי זה נולדה לנו הילדה הנפלאה קשת ועוד שני הילדים הנפלאים של מעיין המהניסויים הראשונים וככה גידלנו מ-no kids to three kids עברתי בשנה וכשהגעתי לארץ אמרתי וואו יום אחד אני מסתובב בדיזינגוף סנטר ואני רואה חוברת שקוראים לה עשב השדה שזה כתב אותה שלומי סנדק שלומי סנדק נחשב כאילו החלוץ של הנושא של הלגליזציה בישראל הוא נחשב ההרצל של הנושא ואני נחשב הבן גוריון של הנושא, כן? אם אתם מבינות הימין והתחברתי מהר מאוד עם שלומי והקמנו עמותה, עמותה לשינוי חוקי הסמים בשנת 94 מהר מאוד אחרי שחזרתי לארץ רשמנו עמותה והיינו שבעה חבר'ה כולל יעקב וקסמן הידוע, מהשיר של אהוד בנאי, וקסמן עומד בפינה, ועורך דין וולקוב, ועוד כל מיני אנשים טובים ויקרים שלא ניכנס עכשיו לכל השמות, ועשינו הפגנות, ואמרנו צריך לעשות לגליזציה, להפסיק להעניש את האנשים, ונהיה בלאגן, ומה פתאום, אתם... שמים סימן שאלה על מדיניות הסמים של מדינת ישראל אז אמרנו מה זאת אומרת כאילו אפשר לשים סימן שאלה על מדיניות אה, כלכלית ומדיניות ביטחונית ועל מדיניות הסמים זה כאילו טאבו קדוש כאילו התנ״ך החדש כאילו מי שמעשן אה, קנאביס אז צריך לשלוח אותו לכלא החוק עד לפני כמה שנים היה עד שלוש שנים מאסר ועד מאה ותשע אלף שקל קנס מטורף ואז עשרות אלפים של צעירים נעצרו ונפתחו להם תיקים פליליים שעד היום משלמים את המחיר האישי בשביל זה, הם לא יכולים לקבל עבודות וכולי. ובשנת 95' רפול שראה שהוא היה אז יושב ראש ועדת הסמים, תארו לכם באיזה כיוון הוא היה, רפול Uh, הוא אמר, אוקיי, החבר'ה האלה עושים מלא בלאגן ועושים רעש בעיתונות וכולי וכולי, אז אני אקים ועדה לבדיקת מעמד הקנאביס בישראל. אוקיי, אז הקים ועדה, בוועדה uh, היושב ראש היה פרופסור uh, uh, רפי משולם, שלא מזמן ראיתי את הוידאו איתו בזה, הוא כבר 90, הוא בן 90, והוא לדעתי היה צריך לזכות בפרס נובל. Uh, על התגליות שלו uh, ושלומי ואני היינו נציגי הציבור והוועדה הזו הורכבה מכל מיני פסיכיאטרים ופסיכולוגים ואיש משטרה וכל הזה ופה ושם ונגיד היו עשרים איש ב- <laughs> באופוזיציה ושלומי ואני uh, בקואליציה נגדנו כאילו ואנחנו היינו בשניים באופוזיציה ופעם שלומי הופיע בוועדה ופעם אני הופעתי בוועדה ו... ולוועדה הזו, הוועדה הזו התברר שהיא מאוד חשובה הייתה, למה היא הייתה חשובה? כי היא החליטה שני דברים, קודם כל לא לשנות את המעמד החוקי של קנאביס בישראל, 
אוקיי? ולהמשיך בהפללה. אנו ראית זום, כמובן אנחנו התנגדנו אבל היינו במיעוט, אבל ההחלטה השנייה שהייתה, התברר כהחלטה סופר חשובה, וזה גם בגלל שאנחנו דחפנו לזה וגם בגלל שמשולם תמך בזה, זה היה לאפשר לחולים קשים גישה למריחואנה, לצרכים רפואיים. אוקיי, אז עכשיו אני כאילו לא כל כך תמים בכמה דברים, ואמרתי, או שהולכים לקבור את המסקנות של הוועדה הזו, או שהולכים ועושים משהו. אז הגשתי, אז בדיוק גמרתי קורס של ניהול ניסויים קליניים באוניברסיטת בר אילן, כי רציתי לעשות ניסוי קליני באיבוגיין בישראל, אז הייתי צריך ללמוד את הנושא הזה. והלכתי למשרד הבריאות, לבועז לב, ובועז לב בשנת 95 אמר לי, וכטל, מה, מה אתה עושה לי? תגיד, למה אני צריך את הכאב ראש הזה עכשיו? מה אתה מביא לי את זה? כאילו, אה, אה, פתחת דלת חשובה, אומר, אבל מאוד אה, קונטרוורסלית. אמרתי לו, אוקיי, אז מה עכשיו? צריך אה, לפתור את הבעיה. צריך להנגיש את הצמח הזה עם החולים. אז בקיצור, אז הם חשבו, חשבו, כל פעם אני מדבר איתך, חשבו, חשבו, עברו חודשיים, עברו שלושה חודשים עד שהייתי צריך, הלכתי לרשות למלחמה בסמים, הלכתי לרשות לרשויות להתמכרויות, הלכתי לבעל למלחמה באיידס, בעיקר אני עשיתי את העבודה של המדיקליזציה, לבנות קואליציה של ארגוני חולים, חולי סרטן, חולי איידס ואז משרד הבריאות אמר, אוקיי, אז שהמשטרה תיתן את המרחואנה לחולים. <laughs> הלכנו למשטרה, אמרנו, אוקיי, תביאו מרחואנה לחולים, <laughs> אמרו, תגיד, מה, אנחנו סוחרי סמים? <laughs> אנחנו לא נותן לכם שום מרחואנה. <laughs> אמרתי גם למשרד הבריאות, תשמעו, המרחואנה זה חרא של מרחואנה. אז היה מרחואנה ממצרים, שיט כזה, וגם מלבנון. אתה לא יודע מה היה חוץ מגרגירי חול, ואתה יודע, זרעים, אתה לא, לא יודע מה יש בפנים. אז זה ירד מהשולחן, ואחר כך הם אמרו, אוקיי, אז מה נעשה עכשיו? אז אולי החולים יגדלו. אמרתי, מה החולים יגדלו? החולים הם חולים, הם לא גננים, כן? מה זה, אוקיי, נגיד, אלה החולים הלא ממש קשים. עכשיו מה, הם אמרו, אוקיי, ניתן את זה לחולים, אבל חולים קשים. מה זה חולים קשים, אני שואל אותו? חולה קשה, חולה קשה זה מישהו ששישה חודשים כמעט לא רואים אותך דרך אגב. אני יודע, אני מנסה לטפל בזה, אבל אתה יודע, אנחנו בכדור הצפוני והשמש כאן היא נמוכה והיא לתוך הפרצוף שלי. אני עובד על זה. למזלנו בפודקאסט לא רואים. אז... החולים לא יכולים לגדל בעצמם, וככה עברו מ-95, אני נפגשתי כל הזמן עם, נגיד, עם בועז לב בהתחלה, ואז הייתה ועדה, הם הקימו ועדה שהורכבה מפילוסופים ופסיכולוגים ואנשי משטרה וזה, וזה, כל התפקידה של הוועדה הזו זה היה כאילו למסמס את הנושא הזה, והם אישרו אולי שני אנשים במשך כל התקופה של הוועדה. ו, וזה היו חולים רק קשים מאוד, מה זה חולים קשים מאוד אני שואל אותו, הוא אומר לי חולים אתה יודע שישה חודשים לפני שהם הולכים למות 
היה בחור אחד חולה איידס שהכרתי אותו, הייתי גם מעורב אז עם הוועד למלחמה באיידס, איזה חבר שלי הכניס אותי לתוך הוועד, וביקשנו בשמו, ובאמת הוא בסוף קיבל קצת מלוכנה מהמשטרה, בסוף ניסינו להשיג לו וזה, אבל היה ברור שאתה תפתור את הבעיה של האספקה. ורק בשנת 2007 שכנעתי את בועז, לא את בועז, את יהודה ברוך, דוקטור יהודה ברוך, שהוא ניהל את אברבנאל, הוא נהיה אחראי מטעם משרד הבריאות על הנושא של מוכן רפואי. ואז הוא אמר לי, תשמע, הבנתי, הוא אומר, אין דרך אחרת, אנחנו ניתן רישיון ל... אנשים בריאים לגדל מרחואנה לאנשים חולים. אמרתי, אוקיי, סבבה, אז תביא רישיון. אז הוא נתן רישיון על החמישים צמחים הראשונים לבחור שאני במקרה פגשתי, בדיעבד התחרטתי על זה, אבל זה מה שהיה אז, ושגידל בביריה בבית של ההורים שלו, על הגג, חמישים צמחים, וככה קמה תיקון עולם, אוקיי? זה היה חמישים צמחים הראשונים. ואז הוא אמר, אמרנו לו, תשמע, זו מדינה, אתה יודע, קפיטליסטית וזה, אי אפשר רק, אתה יודע, רישיון אחד. אז הוא אמר, אוקיי, תביא לי עוד מגדלים. אז הבאתי לו עוד שני מגדלים, שחלקם עבדו בחוץ לארץ, לבחור בשם נרי ברק, שהקים את חברת קנדוק. ועוד בחור אחד שהגיע מארצות הברית, שגידל בקליפורניה, שהיום לצערו יושב בכלא בתאילנד, יוחאי, שהקים את חברת בטר, אני לא יודע, אתה מכיר את זה? ולאט לאט משרד הבריאות וזה נתנו עוד, עוד כמה רישיונות. סך הכל היו שמונה, שמונה רישיונות, שמונה רישיונות. ונוצרה, בלי ששמנו לב, אה, בהתחלה אמרו לנו, תשמעו, אנחנו רוצים לראות אם האנשים הם רציניים, אז אנחנו לא מרשים לכם למכור אותם במכוונה. אז אני אומר לו, תשמע, זה עולה הרבה כסף לגדל במכוונה, צריכים לחתור, צריך לאורות, צריך מים, צריך דשן, צריך פה, צריך שם, וזה כאילו, הוא אומר, לא, שנה וחצי אני עכשיו לא, לא מרשים ל... למכור את זה. אז אני התרוצצתי ברחבי העולם עם כל מיני נטוורקס של אקטיביסטים ותורמים להביא כסף לתוך הנושא הזה, לתרום לתיקון עולם בהתחלה וכל מיני ארגונים תרמו ואנשים פרטיים, דיוויד ברונר, דיוויד וברונר סופ וריק דובלין עזר ואחרי שנה וחצי הם הסכימו שיתחילו למכור והוחלט על... אה, אז הם שאלו אותי, תגיד בועז, כמה לדעתך כל חולה צריך לצרוך בחודש? אז אמרתי 200 גרם. אז, אז הוא לא הבין כלום יהודה ברוך אז. אז זה אומר לי, אוקיי, 200 גרם, אז הוא כתב 200 גרם, אז החולים הראשונים קיבלו 200 גרם. למה 200 גרם? כי ידעתי שמה-200 הזה לא יישאר כמעט הרבה. 
אוקיי, ובאמת בדיעבד, היום נותנים בין 20 ל-30 גרם, זה הממוצע, כאשר הלומי קרב מקבלים, נגיד, הם, הם הצרכנים הגדולים של הקנאביס, נגיד, עד 100, 100 גרם. בדרך, בית חולים אברבנאל, שהוא מטפל, ב, הוא בית חולים פסיכיאטרי, אז ב-2007, סוף 2007, אם אני זוכר נכון, אז נתנו לנו איזה חדר בגודל של חמש על חמש, בתוך הבית חולים, במרכז דיטוקס כזה לסמים קשים. אמרו, אוקיי, משם אתה מתחיל לחלק בועז, ואני כאילו הייתי האחראי בהתחלה לקבל את זה, נגיד, בתיקון עולם, ולהתחיל לחלק את זה לחולים. הגיע ראשון, הגיע שני, הגיע שלישי, וככה זה נהיה, נהיה תור גדול, מהר מאוד, ואז עניין של כספות, איפה מכניסים את זה, איפה שומרים את זה, סיפורים וזה, וככה התקדמנו. הייתה בירוקרטיה נוראית, הייתה בירוקרטיה נוראית, והיה ו... קשה מאוד לקבל, כי המזכירה של יהודה ברוך הייתה אחראית על הסיפור הזה, והיו התחילו להערים ערימות של, של בקשות, והיו סיפורים מאוד מאוד קשים של אנשים שחולים, ולשמחתי היום בארץ יש 120 אלף, משהו כזה, 120 אלף חולים. והאיכות חיים של הרבה מאוד אנשים השתפרה בגלל הנושא הזה והיו הרבה מאוד גילויים שזה עוזר לאנשים עם כאבים כרוניים ועם מחלות מעיים ויש עדויות גם שזה חלק מהאנשים עוזר להילחם בסרטן נגיד עם סימפסון אויל, ריק סימפסון אויל ועל כל אינדיקציה, כל אינדיקציה הייתה מלחמה עם משרד הבריאות. הם התחילו בשישה חודשים לפני שהבן אדם הולך למות, ואז היה, אוקיי, אבל מה עם, מה עם חולי, חולי כאב? עכשיו, חולי כאב למשל, זה, זה, כאב זה דבר שאתה מתאר אותו, אז הוא סובייקטיבי, זה לא, אין מדד לכאב מי יודע מה. אז הרבה אנשים ניסו לקבל כאילו מכוון רפואי דרך כאב, ואז נהיה סיפור עם מרפאות כאב ש... הגיעו אליהם הרבה מאוד אנשים, הגיעו אליהם הרבה מאוד אנשים שאמרו אני רוצה את זה ואז רופאי כאב אמרו אנחנו לא רוצים להיות ספקים של מוכנה כל הזמן היו בעיות, כל פעם זה היה שני, שני צעדים קדימה ושני צעדים, צעדים אחורה ולפני בערך אני חושב ב-2012 אז פתחו את זה ל, לעוד חברות, כן? ש... מי שאתה עומד בקריטריונים של שאין לך תיק פלילי ויש לך, איך אומרים, יכולת כלכלית <coughs> והיום יש, לא יודע מה, עשרות מגדלי מרוחנה רפואית בישראל אנחנו לא, עדיין המדינה לא אישרה לייצא, לייצא זה היה איזה הבטחת שווא כזו שמשכה להרבה מאוד יזמים לתוך ה... לתוך העסק הזה ו... וישראל הייתה אלופת העולם ביבוא של קנאביס רוב הקנאביס היום שמואשן, שמעשנים החולים זה קנאביס ביבוא מקנדה אוקיי, באיכות גבוהה בדרך כלל כי הקנדים מגדלים אינדורס למרות שהם יכולים גם לגדל אאוטדורס בקיץ אבל מגדלים את זה אינדורס 
רוב, הרבה מאוד, הייתה, היה איזה תיקון גדול בשוק הקנאביס הקנדי, שהרבה חברות, בגלל ה-over capacity של פרודקשן, יותר מדי נכנסו לעסק הזה, אז חלקם פשטו את הרגל. היום אפשר לקנות חממות נהדרות של, שהשקיעו בהן המון כסף, ונגיד לגדל בזה ירקות, אוקיי? כי אם מישהו חושב על איזה ביזנס בקנדה, מישהו בא לו לעבור לעקור כלבים הזה, אז הוא יכול לעשות, יכול לעשות עסק טוב לקנות חממות כאלה בשליש מחיר, או ב, לא יודע מה, ברבע מחיר. ו... ובמקביל לזה אני התחלתי להתעסק עם נושאים של טכנולוגיות חקלאיות, אבל בוא תשאל שאלות ואז אני אנסה ל... לא, אני, אני, אני לא רוצה לשאול שאלות, אתה בינתיים, אתה יודע, אתה נותן לי את הכל ככה יפה, אבל אתה יודע מה, אז, אז התחלנו לדבר על חקלאות ו... רגע, ו... אז בוא נדבר על עלי ירוק. יאללה, yeah. אז זהו, איך מזה מגיע עלי ירוק? אז היינו עמותה במשך נגיד כמה שנים, בארץ יש איזה, ש... לא יודע, 30 אלף עמותות, אוקיי, משהו כזה. כאילו, ואם אתה רוצה לבדל אג'נדה, אז מאוד קשה לך, כאילו, להשיג איזשהו, לקדם אג'נדה, אוקיי? רוב העמותות הן, אתה יודע, לקידום מטרות טובות וכולי, ללא מטרות רווח וזה. אנחנו גם כן רצינו לקדם שינוי בחוק. במדינה דמוקרטית זה מה שאנחנו... אמורים לעשות. ואז הבנתי בשנת 98' כמה קל לרשום מפלגה במדינת ישראל. אוקיי, מה זה קל? אתה צריך 100 חתימות של אנשים שהזדהו מול עורך דין, ואתה צריך איזה 70 אלף שקל. אוקיי, אז גירדנו את ה-70 אלף שקל, בעיקר אשתי ואני, ו... אמרתי לשלומי, התסתכלתי לשלומי, אמרתי לו, שמע, אני חושב שצריך להקים מפלגה, אתה רוצה להצטרף? אז הוא אמר לי, יאללה, בוא, אז אני זה, ואז הוא הביא את אמיר קמחי ואת גדעון, לא גדעון, גבי לוי, מעודים, שמאז חזר בתשובה, ורשמנו את המפלגה. עכשיו היו חסרים לנו, להזיז 100 אנשים לעורך דין זה סיפור. אתה יודע, כאילו, מה, עכשיו אתה מבלבל לי, אני צריך ללכת לעורך דין, לחתום וזה. אז מה עשינו? לקחנו איתנו עורך דין, הלכנו לבית ספר, ספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, פתחנו שולחן, אמרנו, שמנו שלט, עלי ירוק, מקימים מפלגה ללגליזציה של קנאביס בישראל. מי בעד? אוקיי, תוך בערך שעה היו לנו את המאה הזה, מהחתימות, הופ הופ, נסענו לירושלים, הגענו ברגע האחרון, לרשם המפלגות, רשמנו את המפלגה. זה היה בשנת 99. ורצנו לבחירות. עכשיו, אני, לא היה לי שום ניסיון, אתה יודע, פוליטי וזה. והייתה אווירה מטורפת וכל כך יפה ותומכת, והרבה אנשים יצאו מהארונות גידול שלהם, ובאו ו... ותמכו ועזרו, והיה דגל, יש דגל למפלגה, שאני לא בבית כרגע, אבל שבעצם הוא עלה מחליף את המגן דוד, וזה היה פנומנלי, 
באמת, עכשיו לא ידעתי להריץ קמפיינים ולהפיק, שהוא היה לו ניסיון טלוויזיוני, הוא עזר מאוד, ואז עשינו, יצא לנו קמפיין מאוד פסיכדלי בכלל בפעם הראשונה, בדיעבד זה, ופרצנו לבחירות, והפלא ופלא, קיבלנו אחוז מהקולות, אוקיי? אחוז מהקולות, אתה יודע מה זה אחוז מהקולות? זה יפה מאוד. אז עכשיו, וואו, נהיה וואו, לא נכנסנו לכנסת. אז זה היה, איך אומרים, אחוז וחצי. כן, כן. אחוז החסימה. בפעם השנייה שרצתי, שאני הייתי היושב ראש וזה, פתחתי את המפלגה, אמרתי, אני, אני דמוקרט, אני רוצה שהמפלגה תהיה מפלגה דמוקרטית, אז נעשה בחירות פנימיות בתוך עלי ירוק, היינו אולי 30 איש, כן, ואתם שומעים בזה. הרבה אנשים לא רצו להירשם בתוך, במפקד, במפקד המפלגה, אוקיי? אז זו הייתה בעיה. ואז חבר טוב שלי, עורך דין אבי ברדוגו, שתכף אני אספר עליו גם כן, עשינו בחירות והוא נבחר למקום שישי לעלי ירוק, אוקיי? אז רגע, אני אסדר פה את הזה, ואז שאל אותו הכתב, תגיד, אבי ברדוגו, נראה לך ריאלי שעלי ירוק תיכנס לכנסת ואתה מקום שישי? אתה יודע, ברשימה, היו שישה חברי כנסת, אז הוא אמר את המשפט המיתולוגי לכתב, הוא אמר, אם תעשן משהו זה יראה לך ריאלי, אוקיי? אז הוא מאוד, ואז נהיו בלאגנים, פתאום אנשים רצו להחליף אותי, כבר רצו להחליף אותי, עוד לא נודע המפלגה, כבר רצו להחליף אותי, אמרו אין לך כריזמה, אין לך פה, אין לך שם, בסדר, אתה יודע, כאילו, לא התרגשתי, אמרתי, אתם לא, אתם רוצים מפלגה, תקימו מפלגה, מה אתם רוצים ממני? תנו לו להוביל את המפלגה פעם, פעמיים, שלוש. הובלתי את המפלגה שלוש פעמים, פעם שנייה קיבלנו אחוז נקודה שתיים, פעם שלישית קיבלנו אחוז נקודה ארבע. ואז מה שרציתי להוכיח בעצם למערכת הפוליטית, זה שהנושא של לגליזציה של קנאביס, יש לה שווי אלקטורלי. וזה לקח זמן קצת להפנמה במערכת הפוליטית הקצת מפגרת שלנו, סליחה. ובדיעבד אתה רואה שהמפלגות הן לא יכולות לוותר על אחוז וחצי, אחוז שתיים וזה וזה וזה, ואז הן, איך אומרים, מאמצות את האג'נדה שלנו. היום פתאום נגיד בבחירות האחרונות, לא האחרונות, לא, כן, אלה, אני כבר לא זוכר, מרוב בחירות כבר אני לא זוכר. עברנו בקרב המפלגות, כן, עם חץ דקל ואנשים של לינגלייזר וכל מיני דברים כאלה. עברנו והחתמנו אותם, שתוך מהיום תהיה לגליזציה במדינת ישראל. עכשיו כמובן שעברו מהיום ועוד אין לגליזציה. כאילו הורידו את הקנסות האזרחיים ועם אופציה לתיק פלילי, אתה יודע, אז זה בדרך, צריכה להיות עוד החלטת ממשלה סופית, אבל כל המפלגות כמעט, כן, הם אימצו את האג'נדה, חוץ מהמפלגות הדתיות והאולטרה ימניות אימצו את האג'נדה הזו, היה איזה אפיזודה עם משה פייגלין, 
שלי כאב מאוד שאדם עם דעות חשוכות כמו שלו, חוץ מקנאביס, בעצם מייצג את הזה, וכולם היו בטוחים שהוא ייכנס, הוא יקבל שבעה מנדטים, ובסוף הוא גמר עם חוב של ארבעה מיליון שקל, ו... והוא נעלם מהשטח. אבל מה שקורה בארץ זה חלק מטרנד בינלאומי, שאני עדיין מעורב עם אקטיביסטים, למשל הקמנו, <coughs> הקמנו את ה-IMPCP, שזה ה-International Medical Patient Coalition, ב-2013 הקמנו את זה, שזה ארגון, היום יש אולי איזה 50 מדינות של, שמאגדות ארגוני חולים בשביל לקדם את המדיקליזציה של, של הקנאביס. וגם הלגליזציה מאוד, כמובן קליפורניה, שהיא הובילה ב, עם פרופוזיציה 215 בשנת 95, בשבילנו זו הייתה השראה שזה כן אפשרי, ו, והעולם מתקדם, בוא נגיד העולם הנאור מתקדם לקראת הפסקת הפללה ולגליזציה ו, ולתת מעמד שווה של הקנאביס לאלכוהול ולטבק, ו, תעשיית, תעשיית הקנאביס העולמית היום שווה מיליארדים ונותנת עבודה למיליונים של אנשים ברחבי העולם ויש רואים מעבר של אנשים נגיד מאלכוהול לקנאביס שזה מבורך לטעמי כי אלכוהול הוא מעורר אלימות והוא פוגע בכבד וכולי וכולי וקנאביס לא ו... וכל האמירות שהיו של המתנגדים, שבני נוער יתמכרו ויהיו, ימלאו את הבתי חולים, ותהיה עלייה בקרב בני הנוער וזה, זהו, התברור שכאהובה פרח, כמו שאומרים, במדינות שעברו לגליזציה, נגיד קנדה ובמדינות בתוך ארצות הברית, לא הייתה עלייה דווקא, בגלל שזה עכשיו לא הפרי אסור, זה עכשיו פחות מעניין את הבני נוער. ולמרות שזה נכון שהחוזק של הקנאביס, נגיד אמרו לי אבל זה לא הקנאביס של שנות ה-70 וה-80 שהיו 7% THC או 5% THC, אז אמרתי להם תשמעו אתם כל הזמן אומרים שאחת הבעיות עם הקנאביס זה, זה הפגיעה בריאות. עכשיו אם יש לך קנאביס של 15% או 20% וזה, בשביל להגיע להיי במקום להגיד אתה צריך לגומר ג'וינט שלם בשביל להגיע להר, עכשיו אתה נותן שני פאפים ואתה כבר בסדר, אז יש פחות פגיעה בריאות אז זה הולך, אתה יודע, כאילו לשני הכיוונים היום זה כאילו one puff is enough, כאילו, כמו שאשתי אומרת היום היא אומרת no puff is enough אה, גם אצלך, אוקיי גם אצלך, אנחנו... אני מבין עכשיו למה אתה לא מאשר, נראה לי שהסיבות שלנו דומות מאוד. כן. לא, אשתי, אשתי תבורך, היא מאוד עזרה בתהליך, אבל נמאס לה, אתה יודע, מהנושא. אוקיי, אז איפה היינו ומה עשינו? אז במשך השנים האלה, משנת 99' למעשה הייתי מעורב פיתוח של טכנולוגיות חקלאיות ו... וזהו, אז תשאל שאלות אם אתה רוצה. אוקיי, okay, אז, אז הזכרת שזה נושא אגב ש... אוקיי, okay, אז, אז קודם כל אנשים כבר יודעים כאן, כי כבר הזכרתי את זה כמה פעמים שאני... ו... ודיברתי איתך על זה לפני השידור, שאני גר באזור באנגליה 
כן. שבו חקלאות מתקדמת ופרמקולצ'ר, שזה כן. קצת שונה, אבל, אבל כאן באנגליה, אז, אז פרמקולצ'ר כאן באנגליה, אני רק, תכף אתה תסביר גם מה זה, אבל באירופה פרמקולצ'ר כן. זה של כל מיני היפים הזויים, כן. כל מיני מחבקי עצים. כאן באנגליה, פרמקולצ'ר זה, אתה לא צריך לסדר את המצלמה, אני יכול לסדר את זה מאצלי. אה, אוקיי. פרמקולצ'ר uh, כאן באנגליה זה בעיקר של uh, הרבה מאוד יזמים, אגב, um, וזה הרבה יותר uh, קטע טכנולוגי. זאת אומרת, uh, ויש כאן גם קצת חזר כאן עניין של uh, לאומנות או, או גאווה לאומית, אז הקטע הזה של לקנות בריטי, made, made in Britain, uh, הוא די ביג uh, דיל. ו... וזה הפך ל-a-thing, ואני באמת גר באזור, אז אנחנו קונים ישירות מחווה, שהיא חוות פרמקולצ'ר, אבל היא חווה טכנולוגית, הם מפתחים גם טכנולוגיות משל עצמם. חווה מאוד מאוד קטנה, והקטע של החוות הקטנות כאן זה שהן משרתות אזורים מסוימים בלבד. וזה גרם לי קצת להתעניין, להתעניין בטכנולוגיה שלהם וכל מיני כאלה. והזכרת כאן את העניין הכלכלי, ורציתי לדבר ספציפית לא רק על גידול של קנאביס אה, ו- ומוצרי אה, CBD למיניהם, זאת אומרת, כן. החלק של הסאטלה, אלא באופן כללי על גידול של המפ. כי המפ באופן כללי הוא צמח מדהים. זאת אומרת, התרומה לכלכלה יכולה להיות פשוט מטורפת לחלוטין. אז נכון. תן לנו קצת uh, רקע על זה, גם מבחינת הטכנולוגיה שמשתמשים, אבל גם מבחינת מה, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה בסופו של דבר. רק uh, לעשות סדר במונחים, המפ uh, זה בעצם אותו דבר כמו קנאביס, זה שניהם צמח הסטיבה, רק בהגדרה החוקית שלו, קנאביס, uh, המפ uh, הוא עד 0.3, יש מדינות נגיד כמו בשוויץ שזה עד 0.1 אחוז THC, Uh, יש, הם, יש זנים תעשייתיים, מי ששולט היום ב... ב איך קוראים לזה? בשוק הזרעים של הם, זה דווקא הצרפתים, uh, שהם רשמו uh, הרבה מאוד זנים uh, טובים מאוד, והם uh, משווקים את הזנים האלה מכל העולם. Uh, המפ יכול לגדול לארבע מטר תוך שלושה חודשים, אפשר לעשות ממנו סיבים, אפשר לעשות ממנו CBD, אפשר לעשות ממנו צבעים ואנרגיה, והוא מנקה אדמה והוא uh, טקסטיל. אני uh, נתתי הרצאה, uh, אנחנו בתור אקטיביסטים תמיד היינו מתלבשים על uh, ועידות, והיינו עושים מה שנקרא shadow conference. מה זה shadow conference? כשאתה עושה uh, conference uh, על יד הוועידה הגדולה ואתה מנסה למשוך מהכל אלה שמגיעים לוועידה הגדולה אז עשינו את זה uh, בווינה כמה פעמים ולמשל uh, הכותנה שרובנו לובשים uh, היא uh, עוברת הרבה מאוד uh, uh, חומרי הדברה עד שהיא גדלה uh, למעשה אין כמעט מגבלה של חומרי הדברה שאפשר להשתמש בגידול של כותנה, כי זה לא אכיל, כן? יש הרבה מגבלות, למשל, שאתה... 
לכל הצמחים האכילים האחרים, אז אתה לא יכול לפוצץ את זה בחומרי הדברה, אבל עכשיו אנשים לובשים את זה והם לא יודעים שאיזה שיט הכותנה הזו עברה בדרך. אז בעבודה הזו שהצגתי שם, זה היה, אם אנחנו נחליף את הכותנה בהם, בטקסטיל, אז אנחנו גם כן נוכל, אתה יודע, כי המפ לא דורש חומרי הדברה, יש לו הרבה, יש לו עמידות טבעית מאוד טובה, וזו אופציה אחת. למשל, כותנה גם הרבה פעמים גדלה במקומות שהם דלים במים, כמו מצרים, מצרים היא צוענית של כותנה. עכשיו, המצרים האלה, שאין להם הרבה מים בכלל, אם הם יפסיקו לגדל כותנה נגיד וזה, איך אומרים, יפנה להם הרבה מאוד מים לגידולים חקלאיים, זה דבר אחד. דבר שני, ההמפ הוא גדל בצורה טבעית גם מסביב לעולם. המספר אחד, המדינה מספר אחת בעולם שמגדלת המפ זה הסיני. צריך לתת כבוד לחוכמה הסינית. ולהבין את, ה, את היתרונות האלה, הם הבינו את היתרונות שיש ב, גם הרפואיים וגם התעשייתיים שיש בהם. אני עשיתי לו לפני כמה שנים עבודה, הלכתי לעורך דין של פטנטים בינלאומי, אמרתי לו, אני רוצה שתעשה לי סקירה, של הפטנטים הסינים שיש להם שקשורים להם, אוקיי? אני, חשכו עיניי, חשכו עיניי, למה חשכו עיניי? כי הסינים שהם נותנים פטנטים לעצמם, כן? בקלות, הם בעצם בנו אסטרטגיה סביב ההם גם למזון, לתוספי מזון וגם לרפואה ולהרבה מאוד, איך אומרים, אספקטים נוספים של לשימוש. ואם אתה היום נגיד בתור מגדל הם רוצה למצוא לזה איזושהי אפליקציה ולבנות איזה פטנט סביב האפליקציה הזו החדשה שגילית אין סיכוי שאתה תוכל להשיג את זה בגלל שאתה עושה מחקר מה שנקרא פרייר ארט ולגלות מה קיים בעולם ותמיד יצוץ לך איזה, צ... איזה, איזה פטנט סיני שיהרוג לך את הפטנט, אוקיי? זה... גם רוסיה דרך אגב היא יצרנית יצרני גדולה של המפ למרות שהחוקי סמים של, של רוסיה הם בין הנוראים בעולם, אוקיי? ובישראל, אהובתנו, אסור לגדל הם. אוקיי, עכשיו תשאל למה. למה? למה? אני לא יודע למה. כאילו, עכשיו מוציאים, הייתה ועדה לגבי CBD, כן? של CBD במשרד הבריאות, ואני הגשתי גם הרבה מאוד חומרים לוועדה הזו. על, התוצ... על, ה... על היתרונות של ה-CBD ו-CBD הולך להיכנס, לצאת מפקודת הסמים כרגע וסוף סוף אפשר יהיה לייבא לכל מי שמקשיב, אני לא יודע כמה אנשים מקשיבים כרגע אבל... או יקשיבו בעתיד, אפשר לייבא CBD למדינת ישראל בצורה חוקית והרבה מאוד חולים לא רוצים, לא רוצים את הסאטלה, כן? הרבה מאוד מבוגרים, הם נגיד שמשתמשים במוכן רפואית, לא רוצים את ההיי הזה, ו-CBD הוא אלטרנטיבה טובה, בטוחה, ולקנאביס רפואי 
נגיד, חזק שנמצא היום בשוק המקומי. <coughs> בהתחלה במשרד הבריאות אני אמרתי לו, ואמרתי למגדלים, אתה יודע, זה לא אולימפיאדה של TXC פה, אוקיי? האנשים החולים האלה, כשהם באים לקבל מרוחה רפואית, רובם הגדול לא, לא פגשו בחיים שלהם מרחואנה, ולכן אם אתה פעם ראשונה אתה הולך לתת להם 25% THC עם נגיד אחוז אחד CBD, אם זה לא מאוזן, אז הם יתעלפו לך על הספה והם לא ייקחו לך יותר, הם לא ייקחו יותר מרחואה רפואית. ולכן הדרך הנכונה להציג את המרחואה הרפואית זה כאילו בהערת צד, זה להתחיל עם זנים נגיד גם מאוזנים וגם נמוכים ב-THC ועם הרבה CBD ולאט לאט עם מישהו שרואה שזה לא עוזר לו, נגיד חולי סרטן עם כאבים וכאלה דברים, אז ל... ל... לעבור לזנים עם THC יותר רציני. הם בכללי, רק עוד כמה מילים על הם, הם פה גדל במדינות או עד... במדינות שהם... הוא ריינפלד, מה שאומרים ריינפלד. מה זה ריינפלד? כאילו במדינות שיש להם גשם. התחילו לגדל פה בארץ הם, היו כמה זנים צרפתיים לבית הגן, אני הייתי עד לניסוי הזה, וניסו לראות אקלימציה, איך אומרים, איך, ש... איך הוא מתאקלם בזה בישראל. אבל כשאתה מתחיל לשקלל את, ה... את העלויות של המים בשביל להשקות אותו, בהשוואה למדינות כמו קנדה או סין או, 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 או רוסיה, ששם כמובן קר ויורד הרבה יותר גשם, אז בארץ לא שווה לגדל, לא שווה לגדל הם. אז זה לגדל, לגבי ההם. יש לו הרבה מאוד תועלות, והוא יכול מבחינה אקולוגית להציל, אני חושב, הרבה מאוד יערות, שכרותים עצים בשביל, נגיד, עצים בשביל נייר, אז אפשר לעשות גם נייר מהם. Uh, ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים מההמפ הזה. האמת שיש uh, תנועה שהלכה ל- להשתמש בבמבו במקום כל מיני עצים <אח> וכאלה, כאשר <אח> אני זוכר שקראתי כתבה, בגלל הכמות מים שבמבו לוקח, שהיא <אח> אדירה, <אח> כאילו <אח> מה היה קורה אם היו פשוט מחליפים את זה בהמפ שיש לו... בדיוק את אותם השימושים, בדיוק את אותו התועלת, חזק באותה מידה, יכול לעשות סיבים, הכל אותו הדבר. אני רוצה שתמשיך לדבר על זה ועל CBD, אני הולך להשתין, אני מקשיב לך פשוט אונליין דרך היוטיוב, אז אל תדאג, אני כאן. יש שאלות מה... זה? מה... כן, כשמסתכלים על כמה מהר גדל האמפ, הוא בדונם אחד, דונם אחד של המפ, שהוא גדל תוך שלושה ארבעה חודשים, הוא יכול להחליף ארבע דונם של עצים. הוא דורש מעט מאוד חומרי הדברה, כמו שאמרנו. יש היום טכנולוגיות שמנסים לפתח, להשתמש בצלולויד של ההם בתור בטריות לאנרגיה, 
משתמשים בזה גם כן לתיחוח של אדמה. יש קיצור מיליון, אם אתם רוצים שאני אעלה את המצגת רגע, יש לי מצגת על המפ ונדבר עוד על המפ. אבל תשאל אותי, כן, מה, מה עוד אתה רוצה לשאול על סיבובי? אז, אז, אז זהו, עכשיו אני רוצה שתדבר קצת, כי, כי שמה, אוקיי, אז אגב, ברור גם לפי איך שאתה ניגשת לנושא, ברור שאתה entrepreneur in spirit. זה די... ו... אני, אני רוצה להגיד לך לגבי האנטרפנור שלי, אני לא חשבתי אף פעם שאני איש עסקים, יודע מה, ו... וכסף זה לא היה בראש מעייניי, וגם כשהתחלתי את הנושא של המרוחן הרפואית, לא, לא, בחלומות שלי לא חשבתי שתהיה פה תעשייה כזו. באותו דבר הגישה שלי לגביהם, יש נכדות, אנחנו, המצב של כדור הארץ ושל האקלים הוא, הוא נורא ואיום, ואני רואה את עצמי כאדבוקט של צמחים, אוקיי? הצמחים האלה, הם, יש להם תועלות רבות לאנושות, בין אם זה קנאביס או הם. או איבוגאים, ולהמפ יש תפקיד אקולוגי מכריע לדעתי, גם בתור תופס זיהום אוויר פנימה, ניקוי רעלים מאדמות. בקיצור, יש לו אלף שימושים שלא ניכנס לכולם, אבל הוא צמח מדהים, ואני רואה את התפקיד שלי גם כן, אחד התפקידים שלי זה לדחוף את ההמפ, אני לא, לא עושה מזה כסף את ה... מה, מה, מההמפ. Uh, זה לא, המוטיב הכלכלי הוא לא האישו. אוקיי, okay, אבל, אבל בכל זאת, כאילו, המיזמים שלך בנושא, אתה יודע, בוא נגיד ככה, מי שקורא uh, The Marker וכאלה, יכול להיות שמכיר את השם שלך מכתבות ב-The Marker, על כל מיני חברות שהקמת ושעוסקות בנושא. וזה מחזיר okay. אותי גם לעניין, ה- לה- להבטחה הכלכלית שיש בזה, okay. של, אתה יודע, גם, גם, אתה יודע מה? אוקיי, סבבה, תעשו את זה לא חוקי לעישון בארץ, אין בעיה. לפחות תפתחו את התעשייה של זה, כי היא כל כך מבטיחה. זה לא במקרה שהסינים משקיעים בזה, זה לא במקרה שכל כך הרבה מדינות... יש מדינות היום שזה חלק נכבד מהחקלאות שלהם, זה יצוא של מוצרי המפ, כאילו, בין אם זה החומרים ובין אם זה הסיבים. אז... קצת מעניין אותי... אנחנו, צר לי לאכזב אותך, אני בדעה שאנחנו לא נהיה את המעצמת הם, בגלל שאי אפשר לגדל את זה בגלל המים. ויש בעיה גם בגלל המים, הם גם דורש, דורש הרבה מאוד עבודה כרגע, יש, יש, בגלל שהם בעיה עשו הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד מדינות, יש בעיה של מיכון כל התהליכים שקשורים בהם, כן? ורק עכשיו יש למשל גרמנים, כמה קבוצות של בעיקר גרמנים ואמריקאים, שפיתחו מכונות שמאפשרות להוזיל את העלויות שקשורות לפרוססים שלהם, כמו למשל עושים מזה בלוקים, עושים מזה בלוקים לבתים, שזה מבודד נפלא, והוא גם לא נדלק בקלות ההם וכולי וכולי, אבל ישראל לדעתי יהיה לה תפקיד שולי. מה שלישראל יש תפקיד יותר מרכזי זה בנושא של המחקרים של מרוחמנה רפואית ושקשורים ל-THC ול-CBD ולקנבינואידים ולעשות מזה תרופות ולחלוק ש... את הידע המדינה, שיש לנו בנושא הזה עם מדינות אחרות. 
אוקיי. אגב, אני אגיד לך שזה ככה, כשאימא שלי, אימא שלי נפטרה מסרטן, סרטן לבלב, שהוא סרטן מאוד מהיר, מאוד מאוד כואב, והיא קיבלה, אבל זה בוודאות משהו שגודל בארץ, כי גם קיבלנו תעלון של זה והסברים, ושם באמת היא לא רצתה את הסאטלה. אבל כן. כן הבנו מהרופא שנתן לה את זה, שהוא אה, כזה טיפול הפליאטיבי, אה, אה, שהיא כן צריכה דווקא רמות אה, THC, ונותנים לך ייעוץ, כאילו ממש, אומרים לך איזה זן יהיה הכי מתאים, וזה מלואו, אז לא, אתה לא תרגיש כן. יותר מדי בסאטלה, אבל זה עדיין אחוז THC גבוה. זאת אומרת... כן. Uh, זה לאו דווקא שנהפוך למעצמת המפ uh, בינלאומית, <אח> אבל הגידול uh, בפנים בארץ, כאילו, הוא, הוא קיים, או שזה עדיין שוק שהוא בעיקר... לא, uh... היה, ניסוי, היה ניסוי של משרד הבריאות, משרד החקלאות, בשלושה אתרים בארץ, והוא נכשל מרשלנות מדעית, גריידה. או שלמישהו לא היה אינטרס שזה יצליח, או שגם נוז וואט, אבל אני לא רואה, הם חשבו, פעם הזמינו אותי לדבר בתחנת יאיר בערבה, ניסו להחליף את, למצוא גידולים, גידולים חליפיים לפלפלים שקרסו, לשוק הפלפלים שקרס, ואני אמרתי להם, אל, ת, אל תצפו שהמפ יציל אתכם. זה לא, בטח לא בערבה, למרות שיש להם מים מליחים, אבל גם כן לא בכמויות אינסופיות, אבל זה המפ, אני לא חושב שאין לו, שבתור מדינה מגדלת ועושה פרוססינג וזה, זה לקח לתעשיית הקנאביס הישראלית לפרוח במשך עשרים שנה עד שהגיע לאן שהגיע. אנחנו לא יכולים להתחרות לא בסינים ולא באף אחד אחר, לדעתי, בקנדים שיש להם, איך אומרים, פור עלינו של 20 שנה או 30 שנה, שכבר זה תעשיות שלמות ו- ו- ויש להם אקונומיז אוף סקייל וכאלה דברים. אוקיי, okay, למה לדעתך בכלל זה הוצא מהחוק? כי יש הרבה שאומרים שזה דווקא בגלל שההמפ הוא כל כך שימושי. בגלל שאפשר לעשות ממנו כל כך הרבה דברים, אז לתעשיית הכותנה היה אישוז איתו, לתעשיית האלכוהול והטבק היה אישו איתו. זה היה נראה כאילו הוא מאיים, זה באמת לדעתך הסיבה? כי אם כן, אז ברור שיש כאן איזשהו בוננזה שאפשר לעשות מזה, כי אלה תעשיות ענק. תראה, הם עושה קאמבק בארצות הברית. הנשיא שלהם, ג'ורג' וושינגטון, גידל המפ, במלחמת העונה השנייה הכריחו חקלאים לגדל המפ למפרשים, למשל כטקסטיל למפרשים, בגלל שזה עמיד בפני מי מלח למשל. אז יש תעשייה עכשיו שהיא חוזרת לעצמה, למה הוציאו את הקנאביס מחוץ לחוק? זה מסיבות גזעניות, אז בוא נגיד האנגלים היו הראשונים ש... נלחמו בזה במצרים, ואז האמריקאים שהגיעו מהגרים מקסיקנים לארצות הברית ועישנו את ה... ברחואנה, הרי זו מילה ב... 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 
בספרדית, ואז זה הגיע לסצנה של הג'אז, של השחורים, ואז היה גם פרוייבישן בארצות הברית של האלכוהול, והוא נגמר, והוא נגמר, ואז כל האינפרסטרקצ'ר הזה היה צריך למצוא לו עבודה חדשה, ו... היה הרסט שהוא היה בעל הרבה מאוד יערות שהוא לא רצה שההם יתחרה ביערות שלו בנייר הקונסטיטיושן האמריקאי הוא דרך אגב הוא נכתב על ידי עליהם וואלה כן הקנבס הקנבס כל הציורים של הקלאסים הגדולים של רמברנט וכולי וכולי זה לא על זה לא זה לא על כותנה, זה קנבס, זהו גם המילה קנאביס, זה, על, זה עשוי מהם. אז יש היום מודעות יותר הולכת וגדלה מסביב לעולם, על להחזיר את ההמפ לתפקידים שהוא יכול למלא, גם בגלל המשבר האקולוגי החמור שאנחנו נמצאים בו, וגם בגלל ה... התועלות הכלכליות חוץ מהאקולוגיות שהוא יכול להביא. אז יפה, הבאת אותי למשבר האקולוגי, כי אני רוצה כן. עדיין מאוד מאוד לדבר על חקלאות ועל חקלאות מתקדמת וחקלאות כן. מדייקת ופרמקולצ'ר שתופס יותר ויותר תאוצה. אני מאוד נגד התנועה של נגד ה-GMO, אבל מאוד מאוד בעד. מה שקורה היום, החקלאות עוברת, ואנשים לא יודעים את זה, החקלאות בעולם עוברת פשוט מהפכה אדירה של טכנולוגיה. אוקיי, תלוי איפה. אז, אז באנגליה זה מאוד מאוד מורגש, יש כאן חוות שזה כל הקטע שלהם. כל הקטע זה גידול לגובה, והכל זה אין-האוס, וזה בתוך חממות. ואגב, יש כאן קטע כזה שילדים... כאילו, אנחנו הולכים לפחות שלוש-ארבע פעמים בשנה לעזור לחוות האלה לקטוף. כאילו, ואנשים קוטפים והם נותנים לך קצת, ואתה הולך, כאילו, זה, זה הפך... תראה, זה, זה, סליחה שאני מפריע, אבל זה מרג'ינלי לגמרי, זה, זה בשוליים. הוורטיקל פארמינג הזה שאתה מדבר עליו, שהוא בעיקר מיועד לגידול חקלאות בתוך סביבה אורבנית, בסביבת ערים, בשביל לגדל את ה... את התוצרים, שזה יהיה קרוב, ל... קרוב למרכזי הצריכה, זה כאילו אולי פרומיל מהחקלאות היום, מהייצור החקלאי הוא בוורטיקל פארמינג, למרות שזה הולך לכיוון הזה. זה מאוד יקר להקים את זה, זה חברות גדולות נכנסות לזה, יש לזה עתיד טוב, וזה בטוח יותר הגיוני מאשר לקחת עגבנייה ממקסיקו ולהזיז אותה לניו יורק בשלושת אלפים מייל, אוקיי? כי כל עגבניה הזו שאתה אוכל, אתה מכניס לפה בניו יורק, או שהגיע דרך אגב מקנדה, הקנדים משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בחימום למשל של עגבניות, כמו ההולנדים, כי יש להם מקורות אנרגיה עצמאיים, וקשה למדינות שאין להם מקורות אנרגיה זולים להתחרות בהם, אבל העגבניה הזו שנסעה 2500 זה, או זה שיש לך נגיד תפוזים פתאום בקיץ, כן? והתפוזים האלה הרי לא גדלו בארצות הברית או בארץ נגיד בקיץ, הם היו בקירור או שהביאו אותם נגיד מהחצי הכדור הארץ הדרומי 
באוניות או בטיסות או מי יודע מה, אז, אז הגיע הזמן שנחזור למה שהיה פעם, שאנחנו אוכלים לפי העונות, אוקיי? ולוותר על הפינוקים האלה של ענבים מתי שאנחנו רוצים וזה מה שאנחנו, מתי שאנחנו רוצים וכולי וכולי ולהיות יותר צנועים בדרישות הטעם שלנו והדרישות הקולינריות שלנו ו... ולחזור לחקלאות, תראה, חקלאות תעשייתית, כן, היא מאכילה את העולם אני לא בעד חקלאות תעשייתית אני לא בעד GMO, אוקיי? אני לא בעד GMO, אני נגד GMO אבל זה לא חשוב אם אני בעד או נגד חברות כמו מונסנטו ובר שהן דומיננטיות בעולם היום שהן עושות החלאות של סויה ושל חיטה ושל סורגום וכל הדברים האלה הם הצליחו להעלות יבולים בצורה מאוד משמעותית במשך נגיד הכמה עשורים האחרונים ההתנהגות שלהם היא מחפירה הם מוכרים זרעים שאי אפשר אחר כך נגיד לחקלאים ההודים העניים בצורה שהצמח עצמו לא יכול לייצר זרעים שהם יכולים אחר כך להשתמש בזרעים האלה, כן? זה פעם אחת, זה one time off, איך אומרים באנגלית? לא זוכר, משהו כזה. ואז אם יש מונסון והולך הזה, אז הוא לא יכול גם לאסוף זרעים לעונה הבאה. יש פה התנהגות של הקונגלומרטים הבינלאומיים, שהיא גורמת לנזק נוראי מצד אחד, מצד שני הם מצליחים להכיל הרבה מאוד אנשים, והטריק הוא בנקסוס הזה, יש את המפגש או בצומת של אנרגיה, מים וחקלאות ומזון, כן? שהוא הצומת לדעתי הכי חשובה כרגע לאנושות בחמישים שנה הבאות כי אנחנו כרגע יש בעולם שבעה מיליארד נגיד אנשים או משהו כזה אם אני לא טועה או שבעה וחצי מיליארד ובשנת עשרים חמישים הולכים להיות נגיד שתים עשרה מיליארד או משהו כזה וכמות השטח שפנוי לעבודה חקלאית הולך ומצמצם בגלל האיור הגדול המים הולכים ונעלמים, אוקיי? בגלל שהמי תהום הולכים ונעלמים, המי תהום הולכים ונעלמים גם בגלל שאיבת יתר וגם בגלל ירידה בכמות הגשמים, כן? ולכן אתה צריך פה ליצור אפישיינסי מאוד, שאנחנו עוד מעט מגיעים לקצה של היכולת של, של הטכנולוגיות בעצם למצות תהליכי ייעול, כן? תהליכי ייעול מתקדמים ו... האמת, אני לא כל כך יודע מה, מה יהיה, אני מפתח שתי טכנולוגיות בשנים האחרונות, אחת זה טכנולוגיה לחימום וקיור שורשים בחברת רוץ, שזו חברה ישראלית שהקמנו ביחד דוקטור שרון דביר ואני, שאנחנו מחממים ומקררים את ה... רק את השורש, לא את האוויר בחממה, שככה זה הרוב, רוב החקלאים היום בחממות מחממים ומקררים את האוויר, שזה מטורף מכמות האנרגיה ש... שזה עולה להם ובכמות הזיהום אוויר יש דרך אגב גם הרבה מאוד ביקורת על תעשיית הקנאביס בארצות הברית ובמדינות אחרות על כמה אנרגיה זה נדרש בשביל לייצר את השחטה הזו שגם ב-recreational וגם ב-medical אוקיי? אז צריך לחשוב על, ה... על, ה... על האקולוגיה 
של הקנאביס יוס, כן? על איך ליצור תעשיית קנאביס שהיא רגישה לצרכי הסביבה. אוקיי, יש דרכים, יש דרכים. כמו למשל בקולורדו אני ראיתי חקלאים שהם נכנסים, עושים חפירה למשל בעומק של איזה ארבע או חמש מטר, שם הטמפרטורה של הקירות היא יותר גבוהה במשך כל השנה, ורק בונים גג, רק בונים את הגג למעלה, ואז הצריכת אנרגיה שלהם היא הרבה יותר נמוכה. השימוש למשל בלדים, בניגוד למנורות כבדות כמו שגידלו, שמייצרות הרבה מאוד חום, ואז צריך לקרר את הקנאביס באוורור חזק או בקירור, יש הרבה דרכים עדיין שאפשר לחסוך אנרגיה גם בתעשיית הקנאביס וגם בתעשיית החקלאות העולמית. הטכנולוגיה השנייה שאנחנו מפתחים והוכחנו בעצם דרך פיילוט שבנינו פה זה שאנחנו יכולים לגדל חקלאות רק עם השקייה עם הלחות באוויר. מסתבר שיש יותר מים ב... בשמיים, כן, ב... כלחות באוויר, מאשר כל המים המתוקים על פני כדור הארץ. עכשיו, איך משתמשים במים האלה, בלחות הזו? בלילות הלחות היא מטורפת, נגיד ברוב המקומות, ש-70%, 80%, אפילו במדבר, בלילות יש לחות גבוהה. אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו בנינו מערכת שהיא מבוססת על אנרגיה סולארית, שהיא, האנרגיה הסולארית הזו במשך היום מפעילה צ'ילר או מקרר כזה, שמקרר מים לנקודה, נגיד, לעשר מעלות, <coughs> בתוך מכל מים, אז יש לך בתוך הקונטיינר מכל מים, נגיד, של כמה קובים, שהוא בעשר מעלות, ובלילה אנחנו מסחררים את המים האלה בצנרת, במעגל סגור, ואז יש לך אפקט כמו של, נגיד, אייס קפה. רק מה, מה האפקט הזה? שאתה יש לך מים קרים בתוך האייס קפה ויש לך עיבוי מבחוץ ואתה מרים את זה, יש לך שלולית, אז ככה אנחנו בעצם משקיעים והצלחנו לגדל תשעה גידולים ולהוכיח את הקונספט הזה הטרגדיה של הטכנולוגיה הזו שאני, בראש שלי אני ניסיתי לפתח טכנולוגיות שהן פרו-פור פארמרס לא פרו-ריץ' פארמרס, הריץ' פארמרס תמיד מסתדרים לבד. אז פרו-פור-פארמרס זה אומר, יש איזה, לא זוכר, 40 מיליון חוות בעולם של חקלאים קטנים שאין להם נגישות לטכנולוגיות, שאין להם נגישות לטכנולוגיות. אז מי שבאמת צריך את הטכנולוגיה הזו, אין לו את הכסף לזה, אוקיי? כי אני יכול לשים קונטיינר כזה, נגיד שהוא עולה 15,000 דולר, ולקיים עכשיו כפר אה, עם המים האלה, עם ה, מה שהם יכולים לגדל עם הנגישות מהמים מהלחות באוויר, להחזיק 80 איש במשך, אתה יודע, כל השנה, אפילו באפריקה יש wet season ויש dry season. בdry season אין להם גשמים, הם לא יכולים לגדל שום דבר. אה, ואז, אבל יש הרבה לחות עדיין. אז זה פתרון, נגיד, הוליסטי כזה, שהוא אה, environmentally benign, מה שאומרים. שהוא אין לו, אין לו אימפקט שלילי ואני לא מצליח לקדם את הטכנולוגיה הזו כי אה, הארגונים הבינלאומיים אין לי, אין, לי, אין לי כוח לבירוקרטיה לעבוד איתם וכולי וכולי ואני מקווה שאנשים טובים 
יעזרו לנו לקדם את הדבר הזה. יש בזה הרבה עניין, למשל, במדינות הגולף בגולף סטייט, בארצות הברית, באתר וכאלה מקומות כאלה. אני מקווה שנצליח לקדם את הטכנולוגיה הזו, לא רק אצלהם, אלא גם כן שזה יתמוך בהחדרה של טכנולוגיה במדינות עם חקלאים יותר עניים. באופן כללי אני רוצה להגיד שלפתח טכנולוגיה לחקלאות זה דבר מאוד מסובך ולוקח הרבה מאוד שנים. זה סקטור מאוד שמרן, הרבה מאוד אנשים, כל, כל, כל חקלאי אומר, אה, אבל הזווית של השמש אצלי היא שונה מהזווית של השמש של השכן שלי. והם רוצים להוכיח, שתוכיח את זה אצלהם קודם כל, ואז אתה צריך לעשות איזה פיילוט, ואז סיפורים והמיית, בקיצור, זה קשה, אבל אנחנו, איך אומרים, רצי מרתון, ומקווים לטוב, מאמינים, אנחנו אופטימיים, ועם העזרה שזו חברה ציבורית שהיא נסחרת באוסטרליה, ועם החברים הטובים באוסטרליה שעוזרים לנו לקיים את החברה ולעשות את האימפקט בנקסוס הזה של מפגש של מים, אנרגיה ומזון שזה לדעתי הנושא הכי חשוב עכשיו לאנושות אחרי שנגמור את האוקראינה הזו והטרגדיה הזו. אגב, אז בדיוק דיברנו על זה לפני השידור, כי הרי אוקראינה ורוסיה ביחד זה משהו כמו 30% מהגריין בעולם. כן. אבל משהו יותר חשוב מהגריין, עם כל הכבוד, כאילו גריין זה חשוב, אבל עדיין יותר חשוב זה העניין של פרטילייזר. כן. דשן. ורוב הדשן היום מגיע עדיין מגז טבעי. והרבה ממנו... הוא דורש הרבה מאוד אנרגיה. כן, ו... ופוספטים, שזה סיני היצואנית הגדולה. <אח> ואני רוצה שנייה אחת לדבר על פרמקלצ'ר, כי אחד הדברים שנגיד החווה שלידינו עושים, אז יש להם, זה כמו מעין שנת שמיטה, אבל זה, זה לא כל שבע שנים, אלא זה ממש, הם עושים כזה, זה מתחלף כל הזמן. <אח> והם נותנים לשכבה שלמה פשוט למות. של הזה, וזה ה... והם לא משתמשים, הם לא צריכים דשן סטנדרטי. וחוץ מזה, אנשים כמוני, יש לנו, וזה כאן, זה הקאונסל עושה, לכל בית באנגליה יש שק קטן, פח קטן, שבו אתה אמור לשים את כל מה שהוא תוצרת אורגנית. כן? יש אחד למחזור, אחד לזה ורגיל, ואחד שהוא נטו לשאריות אוכל. שאריות אוכל האלה, עושים מהם קומפוסט, והם הולכים לחקלאות המקומית. זה השימוש העיקרי שלהם, והשימוש השני זה לאנרגיה. הזכרת בין היתר גם את העניין הזה של לאכול לפי עונות, שזה ללא ספק טרנד שתופס מאוד מאוד חזק כאן באנגליה, אני יודע שגם במערב אירופה, לאכול מקומי. ולאכול עונתי, זה משהו שהוא... זה, זה, אתה יודע, יש כאן מסעדות שלמות שזה כל ההתמחות שלהן. כן. אז א', מה קורה עם זה בארץ? כי בכל זאת אנחנו מדינה יחסית עם חקלאות מתקדמת. כן. ואיך מקדמים את זה? כי אלה דברים... אתה יודע, שוב, בחיים שלי לא הייתי מוצא את עצמי מתעניין בזה עד שלא עברתי לכאן, בגלל כמה שזה חזק כאן. 
אז יש מודעות, התשובה היא שיש מודעות יותר גדולה לפרמקלצ'ר ואנחנו למשל מגדלים בבית הרבה מאוד ירקות וירוקים באופן אורגני, כמו שאמרת, בצורה של פרמקלצ'ר, כמה ערוגות, קמים בבוקר, חותכים נגיד קייל, חותכים פטוזיליה ועושים מזה סלט וזו אופציה למי שיש לו גינה רק, כן, ואנחנו לא, לא מרססים בכלל, ואנחנו כמו שאמרת, משאירים את השיירים בשביל להרכיב ולהיות החומרי דישון לזה, אבל זה, זה איך אומרים, משהו, איזה פתרון מקומי, יש מודעות בארץ לדבר הזה, יש יותר ויותר אנשים שהם עושים את זה, עדיין החקלאות הישראלית בוא נגיד, יש לה דרך ארוכה, הטרגדיה של החקלאות הישראלית היא, היא, היא רב שכבתית, קודם כל כמעט אין דור ממשיכים, אין, אין הרבה מאוד צעירים לא רוצים להיכנס לחקלאות, זו עבודה קשה, והדור המבוגר אה, אה, הולך ונעלם, זה דבר אחד, עכשיו פתחו את זה ליבוא אה, אה, של אה, מוצרים, אה, איך אומרים, מטורקיה, מצרים, מירדן, כל מיני מקומות כאלה, שזה פוגע בחקלאים. מי שהכי פוגע בחקלאים זה בעצם החברות שיווק, שהם בעצם משלמים לחקלאי נגיד 20% ממה שהם בסופו של דבר מוכרים, מוכרים אותו, אז היו צריכים להגביל את החברות המשווקות ולא את החקלאי, לפגוע בו דרך יבוא מקביל. ובסך הכל יש... התקדמות טכנולוגית, יש הרבה מאוד סטארט-אפים שמפתחים בטכנולוגיות ישראליות מאוד מעניינות, אבל זה ייקח זמן, חלקם גדול לא ישרדו בגלל התהליך אדפטציה שהוא לוקח הרבה מאוד שנים ויש יותר ויותר, כמו שאתה אומר, נגיד אנשים שמנסים לחיות קרוב לטבע גם בפרמקלצ'ר וגם ב... בדרכים שלוקחות בחשבון שימוש במים מושכל, לחפות את הקרקע בשביבי עץ למשל, לשים צל, להוריד את העידוי, לעשות רוטציה בגידולים, לא לעשות מונוקלצ'ר. כן, כן. לא לגדל, נגיד, זה גם כן, אני חושב, מבינים ה... החקלאים בהרבה מקומות בעולם, שאתה, שיש לך נגיד רק תירס או רק סויה וזה, ואז, אז אתה צריך מחלה אחת שיכולה להרוס את הכל, ואז להימנע ממחלה הם מפוצצים את השדות בחומרי הדברה, נגד זה והכל בסוף מגיע לתוך, ה, לתוך, אומרים, לתוך הצלחת של האנשים. אז יש מודעות, אבל זה לוקח זמן, ומי יודע אם זה לא יהיה מאוחר מדי בשביל, ה... בשביל הרבה מאוד... המחירי מזון הולכים לעלות, הולכים לעלות, הם כבר עולים. החיטה והשעורה, שנגיד שסוריה, של רוסיה ואוקראינה, שהן ספקיות רציניות מהן, אז שימוש בקקי, מישהו כתב בתור דשן לבני אדם. הקקי שלנו הוא לא משהו לדשן. הוא לא משהו לדשן, אוקיי, אז זה מה שהוא כתב. שימוש במים אפורים, בארץ אסור שימוש במים אפורים, אתה יודע, לחקלאות. אה, באמת? כן, זה, יש, עושים הרבה מאוד בעיות. 
איסוף מי גשם, איסוף מי גשם למשל, גם כן זה מאוד בעייתי. אתה לא מקבל אישור וזה, כי זה מים עומדים, הם מפחדים שזה יביא כל מיני יתושים ואחרים. בקיצור, יש המון בעיות לפתור, אבל מי שרוצה להקדיש את חייו לפתרון בעיות חשובות ולהתעסק בדברים החשובים בחיים, אז חקלאות זה סקטור שהוא מאוד מרתק ושווה. כן. למרות, אגב, אני, אני רק אגיד, אני, אני פחות מודאג מכל העניינים האלה של יותר מדי אנשים בכדור הארץ, כי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו השנה, ממש השנה, הגענו למה שנקרא peak humanity, mm-hmm. אז זה לא שאנחנו מפסיקים לגדול, אבל מעכשיו אנחנו נמצאים בשלב הזה בעקומה, שאו-טו-טו הולכים למות יותר אנשים ממה שנולדים. וכנראה שאנחנו נעים לאקוויליבריום, שזה אגב נורא מעניין איך שזה מתרחש. שם אני פחות מודאג, אני כן יותר, אה, בגלל שאני רואה גם אה, בעיות אקלים שמעלות אינסטביליטי פוליטי ואחר, אה, והתהליך של דיגלובליזציה, בגלל שאנשים... גם מסיבות של, של פופוליזם, אבל גם מסיבות אמיתיות וטובות מתחילים להת... כן. קצת uh, להתרחק מזה. צריך למצוא איזה שהם דרכים להתמודד. והזכרת את מונסנטו, וזה לא חשבתי שנעלה, אבל ראיתי על זה uh, דוקומנטרי. כן. Uh, ספציפית באמת דיברת על חקלאים בהודו וכאלה. זה פחות מדאיג אותי, כי לא אכפת לי מהם. אבל הרבה יותר הדאיג אותי משהו שבאמת תפס את התשומת לב שלי, זה שכמעט כל הגידולים החקלאיים היום הם בעצם קלון גנטי. זאת אומרת, מחלה אחת זה כל מה שצריך כדי למחוק ספיסיס שלמים מתוך שרשרת המזון שלנו. קודם כל אני חייב להגיד שהחקלאים בהודו מאוד מעניינים אותי, אוקיי? ואולי גם אתה תתעניין קצת בחקלאים בהודו, והפלייט שלהם, מה שאומרים, הגורל שלהם ייגע ללבך, וזה בינינו, ובאמת הם, החברות האלה, שאני לא רוצה פה להיכנס לכל מיני פינות מול החברות האלה, שלא ירדפו אחריי עכשיו לעוד עשר שנים. והם רודפים, אגב. הם, הם ממש רודפים, מסתבר, זה... כן, עם עורכי דין וכאלה, וכאלה דברים, אבל uh, הם קנו, uh, באר הגרמנית קנתה את uh, מונסנטו הענקית, והם uh, שותים בזה, אבל uh, למשל יש סצנה בישראל של uh, החלפת זרעים, uh, זרעים uh, בין אנשים, כן, שכל מיני דברים, יש רצון להגיע ל, לזרעים זרעים, uh, עתיקים. שהם לפני שעברו החלאות, אוקיי? אז יש חיפוש של צמחים, נגיד בקרב הבדואים או בקרב החברה הערבית, של לפני שהם נחשפו לכל מיני מניפולציות כאלה ואחרות של החלאות. אז יש, יש דברים כאלה, אבל זה, כל זה קורה תוך כדי הצורך להכיל את כל האנשים שלצערי גם לא אוכלים בריא, אוכלים קמח לבן. לא דברים מלאים וכולי וכולי. אבל יונתן, אני מתחיל להתעייף קצת כי... אז, אז סבבה, אנחנו בדיוק מגיעים לשעה וחצי, שזה מה שתחמתי. אה? 
אז, אז תן לי בדיוק, יש לנו עשר דקות שאתה יכול לתת לנו את הפאנצ'ליין, תיתן את ה, אה, העולם האוטופי על פי אדון אה, בועז וכטל, וגם אם יש מקומות שאתה רוצה ש, שאנשים יכולים ללכת ולבדוק ולראות אם הם יכולים לעזור או לעשות משהו, אז אתה יכול כמובן גם לעשות אה, פינת פרסומת. יש לך עשר דקות, take it away. תודה. קודם כל, אתה יודע, כל אלה שניסו למכור אוטופיה, אז תמיד נגמר רע לאללה. הקומוניסטים, המרקסיסטים, הימנים הקפיטליסטים, הנאו-קפיטליסטים וכל הסיפורים האלה שמכרו לנו סיפורים. האמת נמצאת באיזשהו מקום באמצע, לא באוטופיה, לקחת את החיים, אתה יודע, איך אומרים, עם גרגיר של מלח וגרגיר של סוכר. בשביל uh, להוריד את הטעם המר של המלח, uh, אז uh, אנחנו, uh, תראה, העבודה, אני חושב, הכי חשובה בעיניי, זה, זה גם לעזור, לעשות לעזור לאנשים אחרים uh, דרך העבודה היומיומית שלך, uh, לא רק להתעסק עם הסלף והעצמי, כן, עם האנרקסיזם הזה, הדור האנרקסיסטי שאנחנו... Uh, של הילדים והנכדים שאנחנו, שגדלים בגלל הטכנולוגיה, שמתעסקים איך הם נראים, וההשטחה של ערכים אה, דרך הטלוויזיה, שזה נורא ואיום, הכל נהיה אינטרטיינמנט אה, מחורבן דרך הקולוניאליזם התרבותי האמריקאי של נטפליקס וה-HBO, שמדביקים אה, אותנו למסכים ומוכרים לנו אה, אה, פשטנות של שחור ולבן, והערצת אה, אה, מציצנות ו, ואלימות אה, כפי שמתבטאת בתרבות האמריקאית, שאני אה, דו-תרבותי, אז יש לי יכולת להעביר את, אה, איך אומרים, את הביקורת על התרבות האמריקאית, ועל התרבות הישראלית שאימצה את, אה, את התרבות האמריקאית, את הסט של הערכים האמריקאים הפשטניים האלה. שאנחנו מקבלים מהטינים האמריקאים 4 מיליארד דולר לשנה, אז אין ספק שאנחנו פתוחים לקולוניאליזם התרבותי האמריקאי שהוא חובק עולם כרגע ומייצא את השקפת העולם הזו שלו. ולכן אני מאמין בדייברסיטי, דייברסיטי של דעות, במחשבה ביקורתית כל הזמן, לשים סימן שאלה על כל דבר שאתה רואה, להקשיב לאנשים, להקשיב לאנשים, כמו שיאיר ניצני חבר שלי, שאני מאוד אוהב אותו מהתיכון עדיין, אבא שלו אמר, אם תקשיב לאנשים מספיק זמן, הם ידברו שטויות, ואז תוכל לעשות איתם עסקים בעמדה הרבה יותר טובה מאשר אם תדבר כל הזמן, אז להקשיב לאנשים, ללמוד מאנשים, לחמול על האנשים, לחמול לא רק בלב, אלא לעשות מעשים רוחניים, אוקיי? לעשות מעשים רוחניים, לא רק לדבר רוחניות ולא רק to practice spirituality, לדאוג לאלה שהם פחות פריבילג'ד מאיתנו, ויש הרבה כאלה שהם פחות פריבילג'ד גם בארץ וגם בחו"ל, ולאהוב את ה... לנסות לאהוב את האנשים האחרים כמה שאפשר, לא בגלל מה שהם, אלא למרות מה שהם, אוקיי? ועוד דבר שלי מאוד מאוד מפריע, ואני לא יודע מתי, כמה זמן זה יישאר בדיג'יטל וורד הספוטיפיי הזה, זה שעם ישראל שהוא אמון על 
המוסריות הגבוהה היהודית שאנחנו העם הנבחר והאור לגויים אז עד שהכיבוש בעיניי לא ייגמר אז אנחנו, אנחנו חושך על פני תהום ולי זה מאוד כואב שאנחנו שולטים בעם אחר ולדעתי הפתרון שלנו צריך להיות בשביל לשמור על ישראל כמדינה יהודית זה, זה לתת שתי מדינות לשני עמים להיפרד מהם לשלום ולדאוג כך שזה יעשה בצורה בטוחה ו-end of speech. אז תודה רבה לך באמת על כל ההזדמנות הזו ואני בטוח שהימנים הולכים לתקוף אותי מימין ומשמאל אבל בגלל שאני, אין לי פייסבוק ואין לי אינסטגרם <laughs> אז הם יכולים להגיד מה שהם רוצים אבל אלה הדעות שלי ואני שמח להביע אותן וזו מדינה חופשית והגיע הזמן להביע את הדעות בלי לפחד מה... מהעליהום הזה שקורה פה בארץ על מי שמביע דעה אחרת. בסדר, יונתן? אין בעיה, הכל טוב. אתה, כמו שאתה יודע, הדעות שלי הן נגיד יותר ימינה, אבל מבחינתי, I'm cool with it. יותר, יותר טוב לדבר עם אנשים שאתה לא מסכים איתם מאשר עם אלה שכן, זה בטוח. לא עושים עם האויבים ולא עם החברים שלך בשכונה. והשלום בשבילי זה ערך עליון, כן? כמו שהוכחנו חוסר שלום, כמו שנוכחנו לדעת, הזוועות של מלחמת העולם השנייה יכולה, יכולים לחזור גם באזור, באזור שלנו, ולכן שלום צריך להיות תוך עמדת כוח של מדינת ישראל, ו, אבל תוך כיבוד הזכויות, כל הזכויות שאנחנו רוצים לעצמנו, אנחנו צריכים לתת גם לצד השני ולהקים את המדינה הפלסטינאית ולהתקדם בחיים. אז אנחנו באמת נהיה אור לגויים ונחזור למובלות של המוסריות היהודית שאנחנו, המדינה הזו נבנתה עליה. שמע, אני, אני, מה, אני, אני, אני אתן לשידור להמשיך אחרי כזה ספיץ'. רצית עשר דקות של... זה... עשית? זה, זה מה שנקרא מייק uh, דרופ. אוקיי, okay, <laughs> סבבה. שמע, בועז, תודה על כל הפעילות שלך. תודה לך. ועל התרומה שלך לטכנולוגיה של החקלאות, ואני מקווה שבאמת הדברים האלה יגיעו בייחוד לאפריקה ומקומות כאלה שבאמת צריכים את העזרה הזו. כן. ולישראל יש היסטוריה טובה בלעזור לאפריקה עם חקלאות, ואולי זה יחזור. ואגב, לא שאני חובב סין גדול, אבל בסין יש בעיה ענקית של מים, אז באמת הסיפור הזה של להוציא מים מהאוויר כדי להשקות צמחים, כי כמובן... הם המדינה עם הביטחון התזונתי, אגב, הנמוך ביותר בעולם. כמה שזה מדהים. אז שוב, תודה על זה, תודה בשם האנושות, תודה בשם הסטלנים, ובשם אימא שלי, שיכלה לקבל קנאביס בסופו של דבר, בגלל הפעילות שאתה התחלת. זה הסיפור הכי גדול, שאנשים יכולים להיעזר בזה, ואני מאוד שמח שאימא שלך נעזרה בזה, ושזה עשה לה קצת... יותר קל לקראת סוף חייה. זה בשבילי הסיפור הכי גדול. גם... אל תיתן לרעים לנצח, שמור על עצמך, טוב לראות אותך. תודה רבה, תודה רבה לך. ביי, מותק. טוב, תשלח לי איפה רואים את זה, אני אשלח את זה לילדים או משהו, לא יודע איפה.
Bless up, man.